0: 大卫不可以，我们聊上几分钟吧。嗯哈喽，哈喽，一直在倾听， uh, 没有离开我，没有抛弃我，你没有像张爱玲的母亲一样抛弃我。
1: <笑><笑>呃，太难为情了，<笑>就是觉得主播的声音很好听，然后那个讲这个故事娓娓道来呀、啊，就讲张爱玲的事情，就感觉这个气场很舒服，嗯、啊。
0: 嗯，谢谢。读过张爱玲的文章吗
1: ？没印象了，应该是读过啊
0: 。应该对。男男孩子是不是更喜欢读一些阳刚之气的文字会好一点
1: ？呃，可能是倾向于有明显的能量感，或者是逻辑和这个就是逻辑清晰，并且有一个。可见的输出的东西，嗯，就是对于比较感性的东西，嗯<的>、呃，可能一个是在生活里的那个对感性的状态的那个感知啊，觉察不是很敏感，然后呃，只能感受它的氛围，就是能够从里边获得这个能量和这个<笑>呃，就是可见的东西比较少，所以就。啊，比较少读这样的文字，
0: 对，嗯，理解的，理解的，因为张爱玲的文字，嗯，无论她小说还是她的传记，还有她的一些，呃，所谓的一些励志的话吧，呃，更多是小女生会喜欢多一些。作为我这个老女生来讲，完全是因为自己的热爱。<笑>啊
1: ，我我当时觉得、啊。呃，我我我觉得那个就生理上的这个老或者是少哈，呃少哈，他那个不具有这个实际的意义，他他可能更像是，呃，可能是有生理上的呃一些客观的影响，但实际上呃，我更看重那个心态上的，呃，年轻或者是或者是苍老，嗯、呃，就
0: 是、谢谢，嗯、谢谢你。你肯定我还很年轻，
1: <笑>呃，对，我觉得年轻的心态，或者说，呃，我我个人觉得要让自己的生活变得有趣，呃，有意义的话，呃，作为一个孩子的心态就很重要，就是对一切是保持好奇的，嗯、保持着可能性，保持着像孩子一样的学习能力。那种鲜活的生命力都很重要，就是不管我的躯体生理上是如何的，我的心理始终不太就是我不选择去用老道老成的一种僵化的东西看待这个世界，所以我我比较欣赏呃心态年轻嘛，嗯
0: 、赞同赞同，非常赞同，嗯、我们是同频的人
1: <笑>、啊，谢谢。
0: 张爱玲，她的故事里边，她没有完整呃完整的一本专辑，但是她会把自己的人生，会变着方的变着法子的写到了每一个长篇小说当中，所以在每一个长篇小说当中都有他的影子。读他的文章太悲凉了，其实挺悲凉的。呃，如果有朋友们能和我一起聊一聊。可能还会好一点。当自己就是全部去读他的文的时候，会特别悲凉。就是他他缺爱缺的太多了，他从小缺爱缺太多了
1: 。我我觉得他能有这种基调啊，悲凉的基调，呃，也是一种坦诚吧，就是一种诚意。呃，那那么人们是是不是从这个可以从悲凉的基调里边，或者是从他的这种坦诚诚意里？找到能量的，这、呃、这我肯定这个又是很理性的男性思维。不好意思，我的噪音有点大。<咳>就是，呃，我我我有一种感觉，我觉得人类的真实的情感的表达应该都能找到能量，因为，嗯，但凡是坦诚真实的，呃，就有机会引发共鸣。就是相当于我们去面对这些真诚的这种感情，或者甚至包括伤痛的话，呃，只要是。只要是真诚细腻的，应该就应该就有能量，只是可能缺少一些方法。嗯，嗯
0: 、呃，我我太喜欢你这句话了，就是呃，在这种悲凉当中，他有自己的专属的一种能量，我特别喜欢。嗯、我觉得你一下点醒了我
1: 。<笑>嗯，谢谢。嗯
0: ，是的，嗯、呃，他虽然。在我们读起来，因为他的文字还有他的这种过往和人生的整个履历，让我们读者读起来会觉得他很孤独、很悲凉。但是你刚才那句话就突然点醒了我，真的是点醒了我。他很享受这种状态，嗯
1: ，
0: 所以只因为他这种状态，才能写出这么好的文字出来，然后这么多好的文章，这么多好的小说，才让我们后人，嗯、呃，甚至过了一百年，或者我们再过两百年。再去读他的时候，都能感同身受，都能有代入感。如果他要是缺少这种悲凉感、这种孤独感，可能往往写不出来
1: 。呃，对的，呃，我我的理解就是，呃，不管是什么情绪哈，当然就是，呃，人们会对情绪有好恶，每个人都会有自己喜欢的情绪、不喜欢的情绪。但我、呃、我最近也在读一些叫《情绪是什么》。或者我我会理解，就是人走过的很多路，感受的很多氛围那种情绪状态，呃，它都是有有价值的<咳>。那当你承认它有价值，并且去接纳它，从中找到这个共鸣的时候，我觉得共鸣挺重要。比如说，人都有低谷嘛。假如说低谷的时候，你发现人人都特别乐观阳光，根本就没人去写悲伤和痛苦的时候的心境，你是不是觉得很孤独？啊？<笑>就没没有共鸣，没有人似乎跟自己是一样的有有有伤痛的状态的时候，我自己会有一种孤独感。但是，当人处在这个状态，发现原来其这个有人不但也在这个状态里走过，而且还能用美妙的文字去表达出来，我就好像那种孤独感就就减少了，甚至会觉得。就像刚才说的，我非常正能量的一句话，就是我相信，就是任何情绪它都有能量，就是嗯嗯，
0: 谢谢谢谢大卫，不可以
1: ，嗯，非常期待，而且我我我觉得分享他的故事还挺有现实意义的，有点像说嗯那些痛苦带给人的能量，那些力量，一个是。表达和就是觉察的力量。另外一个可能，也许啊，有这么一种阶段，就是从呃痛苦、悲伤的觉察的这个力量当中，获得去打破环境或者打破命运的那个对自己影响的力量。这这这个可能可以在明天你解读的这个。和胡兰成的关系里边，可以试着看，是不是能找到一些可以去探讨的点
0: 。太好了，我期待着你明天再次来到房间，嗯、我们一起来探讨，来分享
1: 。嗯，好的，非常感谢。嗯、呃，主持人选择，应该说这个还是视角比较独特的，虽然是文坛上很有很有名，但是去立体的从他的这个人生。从他个人的这个命运、这个痛苦的能量的角度来解读，我觉得非常鲜活。我就是很感谢主持人的这个选题吧，我还是
0: 感觉挺好的。嗯，客气了，客气了。嗯、呃，我是平时比较喜欢名人传记，所以读名人传记会多一点。那我是想，嗯、呃，正好通过现在也自己比较比较空闲嘛。然后再加上喜马拉雅有这样的一个空间，嗯、呃，我是想能为自己定一个目标，自己看过的书和自己未来即将看的书，然后想做一百个名人传记的这么一个专辑。我刚才把图片发发进来了，就包括女性成长，包括男性成长。就是我在专辑当中，我有一种感觉，就是嗯，我看文学类的书会多一点，然后读那种。呃，思维逻辑还有学习这方面的书要少一点，所以可能我不是学霸级的，<笑>我我我我我、嗯、这样子。嗯
1: ，都有用，都有用，就是如果综合在一起，可能就挺有意思的，可能会有一些碰撞。我也在试试着从那个习惯的，就是逻辑思维比较强的这个解读事物的这个习惯里边走出来，就是更感性一点的去理解，所以。今天这个尝试，呃，我我我是在尽量在压抑自己那个去理性的分析理解的这个这个冲动啊，就是我感觉挺好的，就是这个氛围给我的一些启发可，可能可能是是是是不是一个习惯当中的去评判论断，我既没有把它当做一个因为是有名的人就。就怎么怎么样，就一定要用积极的正向的方向去看。但是我也，我也在把他当一个鲜活的人，就可能是一个生活当中具体存在的一个人。你可以跟他谈话，跟他交流，甚至从他的人生的一些经历当中找到一些呃，可能是有趣的呃，或者值得自己反思的点。我是用这个心态来看的，
0: 嗯嗯。是的，是的，非常认同。是的，他们不管，就像你说的，嗯，我们在他们的身上，不管是离我们有多远，或者说我们现在的某一些成功的人士，在他们身上总会可以捕捉到一些点点滴滴，嗯、可以结合到我们自己自身上来。
1: 嗯、是，我我就是，甚至我在想，如果我的现实生活里面遇到有一个人是这种经历、这种个性。有这样痛苦的人，我会怎么跟他相处？就是，对，就会是一种什么样的，会是一种什么样的相处的模式？反正就是把他拉得更立体来看，就就不是膜拜啊，既不是膜拜，也不是，也不是论断啊。我觉得这个就比较有意思
0: 。嗯，你这个思考特别好啊。嗯。嗯、呃，你这样问的话，就是如果回归到我自己的自身来说。如果要是过去，呃，以前的我，嗯、呃，我真的会带一种去同情也好，就类类似一种对他一种悲悯之心去来看待他和他相处，嗯、可能会是这样子。但是、嗯、这几年的我应该不会了，就应该会更坦然的接受他的这种现状，因为你看他小的时候。嗯他妈妈和他爸爸，首先他们的婚姻就不幸福。他妈妈也是新时代的女性，嗯、和他姑姑就抛弃他们姐弟两个。嗯、那时候他才四岁，他就走了。所以他是本身他就缺少母爱。那在缺少母爱的基础之上，嗯、爸爸又因为和母亲的这种爱恨情仇，嗯，所有的都把这种怨恨加在了自己的女儿身上。他会认为，嗯、意思是说，就对妻子，意思是说，你既然无法承诺成为我身上的一个肋骨，我无法控制你，嗯、那孩子我是可以控制的
1: 。嗯，这个太恶了，这个。<笑>对。所以，其实
0: 很残忍的，就所以为什么我说读的时候会有一种悲凉感？嗯,嗯，当然，在我们现实社会当中，我们现在的社会当中也会有这种情况。就是两个大人的爱恨情仇转嫁给自己的孩子，<对>也会这种情况。可是张爱玲，她反而把我，我特别欣赏，特别喜欢你今天说的那句话，嗯、就是她在这种孤独和悲悯的状态当中，她、嗯、有了一种一种自我自身的力量，她转化成了自我生成长的力量。就
1: 是、嗯、我我愿意这么去理解他，呵呵这个是我。嗯呃，对，这是也是我的一种选择。嗯
0: ，我也我我我，你你这样一句话就一下点醒了我。刚才说点醒了我，我是、嗯、我是愿意，我也愿意这样去相信他
1: 。就可能可能是一旦从理性里边走出来，就是进入感性的时候还，还可能是一种惯性啊，我不知道它是什么。就是呃，我我我也觉得。呃，我们的眼眼里就有点类似于什么呢？就是，嗯，好像是丘吉尔是说过的话吧，是丘吉尔还是罗斯，记不太清楚了。大概意思就是，有的人就会看到，就是呃，好像是丘吉尔是跛子吧，就是还是罗斯福是跛子。我我记忆力不太好，就是他的那个腿啊是有残疾的。那他就说，有的人跟我见面的时候，他会看到我跛的那条腿，并且。他的脑海里，他的话语里，他的思想里，都忘不掉那条腿，就是，这就,就,就是想到的，就是他是残疾人，并且可能会给他照顾，可能会说一些关关怀的话，但是，他眼里只是看到了那条跛的腿，但是有有的人可能就，呃，根本就不会在乎的是他跛的腿，而看的是他的有趣的灵魂，就有点像说人是。透过自己的眼睛去看他人的，呃，如果我们想呃追求美好的话，我们总会在各种事情上、各种人、各种痛苦身上看到积极的一面。<咳>就是，呃，不是盲目的看，不是闭眼不看那个负面的，而是说，就是当选择去看积极的一面的时候，我觉得，呃，记录这些文字，用自己的生命写下故事的人和。阅读这个故事的人，可能都有某种层次的、某种层面的解脱吧。嗯嗯，就是不再局限于故事和文字本身，是<的>而是，对，就是而是可以更呃更开拓、更开拓视角和思维的去看这个事儿。这样可能对我自己来讲也是一种鼓励。嗯嗯。
0: 是的，是的，就像大卫不可以。刚才你说理性和感性这一点，的确是。如果我们从理性的角度去看待，嗯、呃，一个人或者一个人的成长，或者他的过去的创伤，嗯、呃，会带着一些批判的视角和感觉和言
1: 色。对对，是这样的
0: 。嗯，是是，非常赞同。就像，嗯，刚才在说的，他父亲把他关禁起来，而且说我要用枪打死你，然后怎么样怎么样？你看，呃，我们开心老陈醋也是说说爸爸性格有缺陷嘛。但是我们真的去挖他爸爸的家世的时候，会发现他爸爸也是个受害者，<笑>因为他的祖母，嗯、呃，就是他的祖父张爱玲的祖父死的特别特别早。三十几岁就就离世了。嗯、离世之后，就有母亲一个人带着，呃，张爱玲的爸爸和姑姑一起生活。在那一个大家族的环境当中，她母亲撑着一个家，但是又做不了主，因为她的家里边做主的是她的大姨太的儿子在掌管着家。嗯、所以她妈妈又作为一个女性，又是一个那一个年代的小脚女性，她是无奈的。嗯他是想靠着儿子能为他撑起一片天，嗯、所以他对儿子的所有的管教有压力，<可>又想放失，这、嗯、是一种循环吧。嗯
1: <笑>啊、那个，因为有听过一句话，大概的意思就是，就是众生皆苦。就众生皆苦，我理解的意思就是，如果我们去呃仔细的、更全面的去解读很多人的故事，就是真的让人。感觉痛苦的地方非常多
0: ，就是、嗯
1: 、我我我倒不太相信说，就、嗯、是一切都是完美的，或者说人会有一个完美的人生、完美的童年啊什么的。我觉得只是他选择看到什么，或者说他怎么，就是他可能还是有一个自己选择的，就是因为众生皆苦，皆苦的意思，我的解读是是人人都有痛苦时间，就是。就是他的命运里边，可能都会有一些呃不那么好的，甚至会把自己拽向深渊的东西。而且你还不能怪他，尤其是这种家庭啊什么的环境啊，就是他是一个很大的命题。但是如果嗯你去跟他共处，去理解他，去去明白这个事情，他。它不是特殊个例，它是在每个人的生命里都可能会遇见到的话，嗯，我会产生一种就是，就既有对生命的悲悯吧，具有对他人的悲悯，也有对于自己就是，呃，如果遇到这种事情，我可能会找到力量，就是，嗯，就是还是要找到力量，打破这种就是命运带来的那种无奈的无力的感觉吧，嗯
0: ，就是这
1: <对>这个就是个人选择。
0: 我们要在这样的路上发现一道光，让这道光照着我们往前走。好的，谢谢，谢谢大卫，不可以分享和守候你今天所有的分享的内容，嗯，给了我力量，给了我不一样的视角，也在助我成长，谢谢你。<笑>